0: Druhé koloboje o prezidenta Česka provází ostrá kampaň. Kromě diskuzí o válce a míru se tématem staly i lidé kolem obou kandidátů. Andrej Babiš poukázal na velké sponzory kampaně Petra Pavla s tím, že je naivní se domnívat, že nemají své zájmy. A Pavel vracel úder poukazem na spojení Babiše s firmou Agrofert, jakou mají motivaci mecenáši bývalého generála Pavla a dokáže se Babiš, co by prezident, odstřihnout od ANO i holdingu se státními zakázkami, Téma pro dnešní díl. Budeme v něm mluvit s Andrejem Babišem, miliardáři Martinem Bohánkou, Janem Bartou i s blivným poradcem, lobistou Petrem Kolářem. Od mikrofonu zdraví Jana Klímová. Peníze a vliv. Zatímco bývalý generál Petr Pavel jako občanský kandidát na svou kampaň musel schánět sponzory, André Babiše financuje hnutí ANO, které založil a které jej nominovalo do prezidentských voleb. Babiš jako předseda hnutí tvrdí, že by byl nahraděn nadstranický.
1: Odstřízno se tak, že odejdu z ANO.
0: Řekl novinářům během kampaně v Jablonci. Babiš také odmítá, že by z hradu mohl protežovat chemicko-potravinářský holding Agrofert, který až do roku 2017 přímo vlastnil. Když vstoupil do vlády, vložil ho kvůli zákonu o střetu zájmu do Svěřenského fondu a tím se od něj podle svých slov odstřihl. Jenže podle statutu fondu je Babiš jediný příjemce výnosů z jeho majetku. Navíc podle majetkových přiznání z minulých let hlavní příjmy Babiše tvořila výplata úroků z takzvaných korunových dluhopisů Agrofertu, které si od firmy koupil za 1,5 miliardy korun v roce 2012. Jejich splatnost vypršela na konce loňského roku. Zda mu peníze společnost vyplatila Babiš odmítá říct. Stejně tak i Agrofert. Z čeho tak nyní hlavně žije? To z úsporné z čeho má příjmy. No však já veřejňu majetkové příznání, ne? Nebo máte pocit, že, že, že jako má potřebují nějaké příjmy? A si myslím, že jsem si v minulosti viděl dost, takže já mám příjem poslance, který posílám samoživitelkám a na charitu by prý posílal i plat prezidenta. Hrozí tedy Babišovi na hradě střed zájmů kvůli Agrofertu, který je mimochodem také příjemcem státních dotací a jen loni získal podle společnosti Datlab zakázky od státních firm za téměř 10 miliard korun? Podle novináře z biznisového webu Čekrančlu Kreče tu riziko je.
1: Samozřejmě ne v takové míře, jako když byl premiér a měl pod sebou celou vládu, která samozřejmě má ten biznis Agrofertu, potenciálně mnohem jako přímější vliv, ale určitě by tomu mohl pomáhat a i nějakým jako přímluvou, vlivem. Ostatně viděli jsme i u Miloše Zemana, že i taková ta jako mezinárodní ekonomická diplomacie v uvozovkách tak je něco, co se v řadě případů dá využít, takže si myslím, že tam určitě nějaké potenciální možnosti, jak ten agrofert, poposunout i z té prezidentské funkce jsou.
0: Agroferce podle mluvčího Pavla Heřmanského k možným výhodám svého spojení s Babišem na hradě vyjadřovat nebude.
1: Agrofert
2: je soukromá, nezávislá společnost a politiku nekomentujeme. Podnikáme v souladu se zákonem, který jasně vymezuje vztahy soukromých firm se státními a veřejnými institucemi.
0: Pestrou směs více než pěti tisíc malých i velkých sponzorů má za sebou Petr Pavel. Na svoji kampaň získal rekordní sumu přes 53 milionů korun, což je víc než 50 milionový limit na výdaje. A některé dary pro druhé kolo tak dokonce vracel. O velké mecenáše neměl nouzy i přes přísná kritéria. Jak sponzory Pavlu v tým vybíral a jestli z toho něco mohou mít, vysvětluje v rozhovoru šéf financování kampaně Tomáš Richter.
2: Když jsme vlastně byli těsně před kampaní a vše jsme připravovali, tak jsme se ve vedení týmu, včetně pana generála Petra Pavla shodli na jasných principech toho, že nechceme přijímat dary od lidí, kteří byli v 90 spojeni s divokou privatizací, s tunelováním, s biznesem, který nebyl dosažen zcela vlastně morální cestou. To bylo první pravidlo. Tím druhým je, že nechceme přijímat dary od nikoho, kdo je spojen s vysokou politikou. Není to proto, že bych si těch lidí nevážil. Žili, ale prostě to nepatří k tomu. Petr Pavel je občanským kandidátem a tím jsme eliminovali všechny poslance, senátory až někam do řekněme, úrovně vedení krajů. Nicméně ani z této oblasti se nám vlastně nikdo neozval. Zároveň jsme nechtěli přijímat peníze od obrovských podniků nebo korporací, které jsou spojeny se státním biznesem, Jako příklad mohu jmenovat zbrojní průmysl Velká energetika. Zde velké zdravotnictví. Myšleno ty největší společnosti, které podnikají v řádově v desítkách nebo stovkách miliard.
0: A objevil se nějaký takový sponsor, kterého jste kvůli těmto pravidlům odmítli?
2: Já mohu říct, že napřímo ne, ale byly různé zájmy, ale nikdy vlastně jsme nemuseli tady přímo odmítat, protože tím, že jsme tato pravidla jasně sdělili dopředu, jasně a transparentně jsme je deklarovali, dali jsme si je na své webové stránky a tlumočili jsme je u všech příležitostí tak vlastně 100% našich dárců a podporovatelů, řekněme těch větších, ty, které jsme osobně vlastně mohli možnost s nima mluvit a diskutovat, tak to jsou dárci o těch 50 tisíc korun více. Tak jsou to všichni, kteří naše kritéria jednoznačně splňují. Největším
0: sponzorem, když se to nasčítá, tak je skupina Pale Fire Capital. Je podle vás nějaká biznesová motivace u těchto lidí? Může se jim k něčemu hodit třeba známost a blízkost budoucímu prezidentovi, pokud to vyjde?
2: A vzhledem k tomu, že všechny tři. Pány, znám velmi dobře a znám je roky, tak jsem absolutně přesvědčen o tom, že za to nic nečekají, ani za to nic nedostanou, protože žádnému z našich dárců jsme nic neslíbili a dokonce žádný z našich dárců ani o nic nikdy nepožádal. Stalo se mi u různých jednání, že jsem slyšel jistá přání, tak v tu chvilku pro mě jednání končila.
0: Jaká ta přání byla?
2: Naprosto různá, většinou jenom to, aby mohli mít ten telefon na příštího prezidenta. Všechny takovéto jednání jsem okamžitě ukončil a nebylo jich mnoho, bylo jich řádově několik málo. Celá ta hra je o tom, že jestliže je někdo občanským kandidátem, tak to dělá pro občany téhle republiky a buď to to dělají čistě proto, že chtějí a že tam takovéhoto prezidenta chtějí, ani za to nemohou chtít.
0: Vy sám jste podnikatel, máte hotel v Mariánských lázních. Vám se může hodit telefon na prezidenta, pokud to vyjde, panu Pavlovi?
2: V životě bych to nevyužil. Není k tomu žádný důvod.
0: Může to být přitažlivé pro turisty?
2: Vzhledem k tomu, že většinová klientela je ze sousedního Bavorska Německa, tak si myslím, že ne. Nicméně i pro naše české hosty, kteří si vážíme, tak je je to, myslím, zcela nesmyslné.
0: Jaké jsou motivy největších sponzorů ze skupiny Pale Fire Capital? podpoře politiků nejsou nováčky. Před dvěma lety založili spolek pro podporu liberální demokracie s tím, že poskytnou až 30 milionů korun stranám, pokud se dovoleb spojí proti Babišovu hnutí ANO či komunistům. Na Pavlovu kampaň nyní poslali celkem 6 milionů korun. Z toho 2,5 bylo od spolumajitele společnosti Jana Barty, který byl hostem našeho pořadu. Bude se vám hodit telefon na Petra Pavla, když bude prezident?
3: Já ho dneska ani nemám a myslím, že ani ho ne v budoucnu mít, protože naší ambicí určitě nebylo se kupovat telefonní číslo na budoucího prezidenta, ale ta naše motivace vychází z toho, že nejsme úplnělho a jak to v naší zemi vypadá.
0: Na to bych se samozřejmě chtěla zeptat. Vy se věnujete filantropii ale tak jako na první dobrou filantropie se většinou zaměřuje na kulturu vzdělávání nebo pomoc chudým či nějak znevýhodněným lidem třeba. Proč jste se rozhodl se svými kolegy sponzorovat politické strany před minulými volbami vlastně a nyní prezidentskou kampaň jednoho z kandidátů?
3: Většinu z, o, našich filantropických peněz směřujeme do, samozřejmě do neziskového sektoru, ale je třeba si uvědomit to, že kdo skutečně... Rozděluje největší koláč a má ty největší zdroje, tak je nakonec stát, státní zpráva, municipality a podobně. Takže jsme se trošku dali za cíl posnažit se zvedat tu lačku lidí, který nás politicky reprezentují s tím, že jednoduše věříme v to, že kvalitnější lidé budou tu milí líb řídit a lépe reprezentovat. Vy
0: jste před dvěma lety založili spolek pro podporu liberální demokracie s tím, že poskytnete až 30 milionů stranám, které se do voleb spojí v podstatě proti hnutí ANO komunistům nebo SPD. Pak jste tedy sponzorovali skutečně strany současné vládní koalice, tak vy máte pocit, že oni reprezentují lépe?
3: Myslím si, že nesporně se zvedla s současnou vládou oproti té předchozí. Je to samozřejmě dlouhý proces, který trvá roky a roky, ale mám, Dobrý pocit z toho, že dnešní vláda je kompetentnější než ta, než ta předchozí.
0: Vaše společnost investuje hlavně do firm, které svůj business dělají na internetu. Je pro vás vývoj v politice z hlediska biznesu, který provozujete, nějak důležitý?
3: Tak, jak jste možná sama řekla, my nejsme nějak navázaní na, na stát a biznis se státem, takže z tohohle pohledu asi na úrovni nás to nějak vlášt ne, neohrožuje, no, ale jde nám o celkový klima v zemi. A...
0: To, že jste sponzoroval potom vítězné strany, tak vám to v biznisu nic nepřineslo?
3: No určitě ne, my máme snad, máme asi 25 firm a možná jedna z nich něco dodává státu, ta firma se jmenuje Munipolis, mobilní rozhlas, tam pro na municipality na obecních úrovních. Dodáváme poměrně laciný software na komunikaci s občany, takže v nemáme jak potenciálně benefitovat. Ani bychom něco takového nikdy nechtěli, protože takový jako klientelistický setup se nám vyloženě prostě příčí.
0: Já jsem se ptala spíš na ty výhody, ale v Česku je spojení biznesu a politiky považováno spíš za něco toxického, než něco úplně dobrého. Nemáte třeba i opačnou zkušenost?
3: No tak nesporně je tady skupina biznismenů, která potřebuje vliv a na vládu nebo na prezidenta. Ale tak já už jsem trošku jiná generace naštěstí a cítím, že všechno řekněme, podnikatelé z mé generace, kteří nezbohatli na kuponové privatizaci nebo na úzkých stykách se státem a korupci, tak, tak to mají vlastně úplně jinak. A mám vlastně trošku radost z hmm. že ta skupina moje a mladší vlastně ekonomicky taky sílí a, a jsou takový jako protibalans vlastně té předchozí generaci. Díky. Děkuji za pozvání.
1: Posloucháte pořad peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostů. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Tolik Jan Barta z Pale Fire Capital. Ani další z největších sponzorů Pavla, zakladatel společnosti Eurovak Martin Vohánka, nesponzoruje politickou kampaň poprvé. Před pěti lety podpořila jeho nadace blíž k sobě v boji ohrad Jiřího Drahoše proti Miloši Zemanovi. Co od takového sponsoringu očekává?
4: Tak především musím říct, že se vyjadřu jako občan a filantrop. Já si uvědomuju, že Podnikatelé budou úspěšní a naše podniky budou úspěšné pouze, pokud prostředí, v kterém podnikáme, nám bude pomáhat. A k tomu musíme přispět, aby jsme vytvářeli podmínky k tomu, aby podnikání bylo lepší. A proto já už se věnují dlouhodobě filantropii, především dvou oblastem: a jedno je vzdělávání, což znamená reforma vzdělávacího systému, a druhá věc je demokracie, svoboda a rozvoj demokratických institucí. No a prezident speciálně, já vnímám jako hodnotovou funkci jako, jako roli, která je vyjádřením toho, co jsme, na co aspirujeme. A proto je nesmírně důležitá. A když se tedy podíváte vlastně na tu řadu vlastně aktivit, které vlastně dělám, tak vlastně ten prezident do toho krásně zapadá. Takže proto jsem podporoval prezidenta Drahoše a podporu dneska generál Pavla, protože právě stělesňuje to, čemu věřím, že tato země potřebuje. Je jasným reprezentantem pro západního směřování tady té země. A, a, a je tady papiš pro... podle vás Ne, ne. Ne, není, není.
0: Ale to, co Andrej Babiš říká, je, že sponzoři vždycky něco chtějí za svoje peníze, že nemáme být naivní. Ve světě Andreje
4: Babiše možná ano, ale ono to tak není. No. V tom vyspelým světě, v tom západním světě spojení politiky a biznisu vůbec není tak toxický, jak jsme si bohužel zvykli z 90. let. My si neseme jakýsi stigma toho, že když vlastně politik mluvil s biznesem, tak to bylo kvůli nějakým zakázkám, kolik. Zkrátka bylo to velmi často korupční. A proto my jsme si vlastně odvykli na to, že to je vlastně přirozený. Protože problémy, které řešíme politiky, směřování tady ty země, ekonomický témata, ale i sociální a celou řadu dalších environmentální témata, zejména v poslední době, tak to je především o dialogu, to je ohledání společných řešení, takže on je to vlastně přirozený ale samozřejmě jde o pravidla, jestli to je transparentní, s jakým motivem to je a, a podobně. V případě volby generála Petra Pavla. My nemusíme mít žádné motivy postraní na to, aby jsme chtěli zkrátka, aby, aby prezidentem byl někdo, kdo reprezentuje tomu, čemu věříme a kdo, o kom si myslíme, že tuto zemi bude zpravovat dobře.
0: Mohl by se sponzorům jako je Martin Vohánka nebo Jan Barta a další lidé z Fire Capital, ale přeci jen kontakt do politiky hodit, vysvětluje Luboš Kriš z
1: Crunch Já to Úplně nevidím, jak by se jim mohl hodit. Nechci to samozřejmě vyloučit, to, to nelze, ale e, úplně mi to do toho nesedí, kde a jak by jim mohl pomáhat. I z toho, jak jsem se s nimi o tom mohl bavit a jaky sleduju jejich biznisovou cestu, protože to jsou primárně internetoví podnikatelé a jsou to lidé, kteří ty velké peníze vydělali na jedničkách a na nulách a často se až jako explicitně vyjadřují v tom směru, že vlastně ze státem nikdy biznis nedělali a dělat nechtějí a že nepožívají žádné dotace a podobně.
0: Oni mají nějaké zájmy v Česku nebo ty jejich investice míří spíš do zahraničí?
1: Mají zájmy primárně v Česku, ale teď se hodně porozhlížejí i po širším regionu, třeba řekněme střední a východní Evropy. Ale ten jejich biznisový základ je tady v Česku. A to je co třeba nejzajímavější? Oni, podle původně, oni původně ty první velké peníze vydělali na prodeji internetové skupiny epojištění.cz, což je vlastně srovnávač, na kterém si člověk snadno zřídí cestovní pojištění nebo povinné ručení. A teď mají investiční skupinu, do jejíž portfolia do nedávna patřil třeba velký agregátor internetových nabídek na prodej nábytku FAVI nebo tam patří společnost Semantic Visions, která je docela známá, protože pomáhá odhalovat třeba různé dezinformace a podobně. A to je mimochodem jedna z mála firm v jejich portfoliu, která má nějaký aspoň trošku přesah do státní zprávy, protože ona pomáhá některým úřadům, a to tedy myslím, že nejenom českým, protože mají zákazníky, zrovna oni i ve světě, pomáhá s kybernetickou bezpečností a s odhalováním nějakého závadného obsahu nebo i nějakých kybernetických hrozeb. Patří jim aplikace Rouvy, taková sportovní aplikace, která umožňuje cyklistům, aby doma jezdili na trenažérech a měli pocit, jako že jedou na opravdovém závodu na televizi. A teď se třeba například snaží nebo chtěli by více investovat do udržitelné energetiky, do solárních elektráren. To portfolio je poměrně široké u nich, ale v furt, ten to gro je nějakým způsobem technologie a internet.
0: Když se podíváme ještě tady na dárce Petra Pavla ve výši jednoho až dvou milionů, jsou tam zakladatelé, majitele Live Sportu, sáskové kanceláře, typ sport, technologické firmy, iSoft, obchodníka RSI, nebo je mezi těmi sponzory také bývalý majitel gumárenské firmy. Je mezi těmi jmény, pro tebe někdo, kde by se ti třeba rozsvítila nějaká červená kontrolka nebo ve smyslu, že je prostě závislý nějak více na rozhodování politiků?
1: Já si to nevybavuju. Nebo takové jméno, u kterého bych měl pocit takové trošku, že bych se ošíval u toho jména, tak já si to úplně nebo nevybavuju si žádné takové jméno což ale samozřejmě neznamená, že tam nemůže být schovaný někdo, kdo třeba by tu podporu zamýšlel hodně utilitárně, že by si z toho chtěl prostě zkrátka z toho něco vytěžit. Ale já si tam žádné jméno nevybavuju, které by mně přišlo nějakým způsobem problematické, u řady z těch lidí platí vlastně to, co jsem říkal o Martinu Vohánkovi, že jsou to lidé, kteří už nějakou dobu se snaží angažovat v tom veřejném prostoru a buď to bylo podporou kampaně Jiřího Drahoše, nebo se angažovali před minulými sněmovními volbami, to je třeba ten spolek pro podporu liberální demokracie, který financoval politické strany, které se vlastně spojovaly do těch koalic antibabišovských. Hmm. Anebo třeba teď, když se psalo o Martinu Moravcovi, který mm. majitel sítě Drogerii Teta, který poslal několik milionů Danuši Nerudové, teďko podpořil poměrně výrazně Petra Pavla, tak to je sice takový tajnůstkářský miliardář, ale taky mu to není vlastně úplně cizí, protože on žije v Černošicích a Černošice byly svého času proslavené působením poslance ODS Aleše Rádla který tam dělal starostu a byl to prototyp takového toho politika, který měl velmi blízko k biznesu a k různým kšeftíkům. A vlastně Martin Moravec sponzoroval takovou lokální kampaň proti němu a pomohl ho víceméně vystrnadit ze Černošické radnice. To bylo v takových těch letech 2010 až 2012. No, no, no. Tak tam... Takže Tyto lidé jsou tam poměrně výrazně jako soustředění, nebo vlastně Honza Dobrovský, Petr Pudil z BPD Partners, ty také vlastně dlouhodobě, dlouhodobě podporují některé iniciativy i, i jako politické. Hmm. Takže já tam za sebe nějaké vykřičníky nevidím, ale to neznamená, že tam nemůžou být schované samozřejmě.
0: Říká novinář Hluboš Kreč. Peníze a vliv. K vlivným postavám kolem Petra Pavla patří jeho poradce pro zahraniční vztahy, bývalý diplomat, lobista Petr Kolář. Andrej Babiš ho zmínil opakovaně jako člověka, který chce přes Pavla prosazovat své zájmy, či zájmy klientů americké právní kanceláře Squire Pettenbox. Vní V ní je Kolář poradcem. Jaké zájmy prosazujete?
5: No, já prosazuju uh, zájmy lidí, kteří chtějí, aby Česká republika byla demokratická země pevně zakotvená v těch demokratických strukturách, jako je Severoatlantická aliance a Evropská unie, a abychom si nepletli spojence a nepřátele. Myslel jsem, že Babiš v tom má jasno, alespoň v době, kdy byl premiér, tak jsem tak nějak měl pocit, že opravdu nechce dopadnout jako Miloš Zeman, ale zdá se, že se vyvinul.
0: Na webu právní kanceláře, pro kterou pracujete, je dlouhý seznam, v jakých oblastech máte zkušenosti. Kromě toho, že jste byl diplomat třeba ve Švédsku, ve Spojených státech amerických v Rusku, pracoval jste pro finanční skupinu PPF, byl jste také poradce pro firmy ze zbrojního, tabákového nebo energetického průmyslu. Jakou má hodnotu pro klienty této kanceláře, že třeba budete moct říct, prezident Česka je můj kamarád, který se sem
5: tak jestli bude Petr Pavel prezident, tak může to samozřejmě ovlivnit jejich vnímání i mojí osoby. To je nesporné, žijeme mezi lidmi a tyhle ty faktory fungují. Na druhou stranu já si myslím, že to, že mám nějakou klientelu už dlouhší delší dobu a že jsem poměrně úspěšný ve své práci, tak je asi dané tím, že už přece jenom nějakou zkušenost mám a něco mám za sebou a asi proto e, nemám o klienty nouzy.
0: Dobře, tak, ale takže vlipy... prezident, prezident podle vás nemá že no, já nevím, vám, co nabídnout, no,
5: respektive Myslím si, že by klientům, kromě té, pod toho pocitu, že to je tedy uh, hlava státu, která může uh, mít uh, slovo v některých otázkách, které se tady řeší v tom veřejném prostoru, tak uh, prezident republiky v tom našem systému jako opravdu moc těch věcí v biznisu ovlivnit nemůže. Kdybych byl, řekněme, člověk, kterému záleží na tom, jak jsou obsazovány naše soudy, nebo jak vypadá česká národní banka, tedy bankovní rada, nebo jak jsou jmenováňací profesoři, tak to jsou, nebo velvyslanci, tak to jsou jistě momenty, které se přes prezidenta ovlivně dají, protože to je v jeho pravomoci, ale jinak, nevím, jako já, já vlastně tímhle způsobem neuvažuji vůbec, no, a to je to asi dané tím, že jak se říká podle sebe soudím tebe, tak mně by to asi vlastně ani nenapadlo. Jo. Já, kdyby toho pardon, jenom, že to chci dokončit, že jsem Myslím jako celkem svým životem poměrně transparentní a na tom si dávám záležet, aby to tak bylo i v mém biznisu a abych nedělal nikdy nic, co by bylo v rozporu se zájmy naší země.
0: Dá se říct, alespoň z jakého oboru třeba jsou klienti pro ano, ano, které ano. pracujete?
5: Jsou to tak, jak je na tom webu uvedeno, jsou to většinou buď to čeští nebo mezinárodní zahraniční klienti, kteří mají biznis, který je nějakým způsobem regulován. I proto třeba jsem částečně využívám kancelářskou e box z Bruselu, kdy. Musím třeba někdy jednat v rámci Evropské komise nebo Evropského parlamentu v zájmu svého klienta, ale spíše je to tak, že se soustředím na to, a to je můj primární zájem, a to mě baví nejvíc, pomáhat českým klientům na zahraničních trzích. Dostat se ven a stát se úspěšnými v té západní části světa. Zdůraznuju, že nemám žádného klienta z východu, ani z Ruska, ani z Číny.
0: Vaše kancelář pracovala v minulém tendru pro Westinghouse, ten je nyní opět v tendru na Důkovany. Pracujete pro ně?
5: Ne, nepracuji pro ně. Naše kancelář teď v současné době, ta pražská, myslím, že teda Westinghouse ani tady nebyl nikdy u nás přímo registrován, ale to bych netvrdil kategoricky, vím, že měl spolupráci s naší kanceláří v Londýně ale tady tato kancelář v Praze zastupuje zájmy Česu proti Gazpromů třeba. A když zastupujete Čes, tak jako těžko můžete zároveň zastupovat Westinghouse.
0: To byl Petr Kolář. Dnešní vydání pořadu Peníze a vliv končí. Spolu s předchozími díly ho najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Jana Klímová.